Isabel nos trae la predicación esta mañana, basada en un texto del Evangelio de Juan, los versículos 43 a 51 del capítulo 1. Y como habréis visto en el mensaje de WhatsApp que habéis recibido, nos pregunta, ¿y tú qué respondes? Así que vamos a escucharla con atención para saber qué responder. La lectura no solamente será en el primer capítulo de Juan, sino también en el tercer capítulo de Primera de Samuel. Vamos a empezar por Primera de Samuel 3, versículos del 1 al 10. Y dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo, «Heme aquí, para que me llamaste». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, para que me has llamado. Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, para que me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Pasamos ahora a leer en el capítulo 1 de Juan, versículos 43 en adelante, y dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás que estas. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 
Hasta aquí la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo en el que se oyen muchas voces. Tenemos al alcance oír más opiniones que nunca. Las redes sociales, noticias, tertulias televisivas y un montón de etcétera, ¿no? Y nos hacen llegar montones de voces y en la mayoría de los casos son voces contradictorias. Si escuchamos las tertulias de televisión, vemos que cada uno de los tertulianos tiene su propia opinión absolutamente de todo. Todos hablan a la vez para decir lo que piensan, pero nadie escucha al interlocutor. Y eso ocurre también en cualquier charla en la que haya más de dos implicados. En esta sociedad de la inmediatez y la posverdad, nadie escucha y nadie cree a nadie. Y todos pensamos que sabemos lo que está ocurriendo y nos formamos nuestra propia opinión. Y nos empeñamos en arrojar esa opinión sobre los demás. Y eso también incluye a la interpretación de la palabra de Dios. Hoy hemos leído dos pasajes muy distintos, en los que la respuesta, siendo distinta, lleva hacia un mismo lugar. El deseo de seguir y servir a Dios. Estos dos pasajes nos invitan a escuchar la voz de Dios y a responder a su llamado con fe y obediencia. En el primer pasaje nos encontramos con un joven Samuel. Sirve en el templo del Señor bajo la tutela del sacerdote Lee. La narrativa comienza con una frase importante. Dice, la palabra del Señor era rara en aquellos días. No había visiones frecuentes. Sin embargo, en medio de este aparente silencio divino, Dios elige revelarse a Samuel. Hay veces en nuestras vidas en que podemos sentirnos alejados de la voz de Dios. Podemos enfrentar momentos de aparente silencio espiritual. Sin embargo, la realidad es que Dios sigue hablando. Como Samuel aprendió, incluso en tiempos de escasez espiritual, Dios puede hacerse oír. Necesitamos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios en medio del silencio o en medio del ruido. Hoy la voz de Dios no nos llega por medio de profetas, aunque muchos se autotitulan así, sino que Dios emplea otros medios más acordes con la cultura, el tiempo y el lugar en el que nos movemos. Su voz puede llegar a través de una predicación, o por medio de un hermano en la fe, pero también de alguien que ni siquiera es creyente. O puede llegar como a Samuel, con un llamado interior. La noche en que ocurrió el relato, Samuel estaba descansando en el templo cuando escuchó que alguien le llamaba. En un principio pensó que era Elí y corrió hacia él, sin embargo Elí le dijo que no lo había llamado y le pidió que volviera a dormir. Y esto sucedió tres veces. Y finalmente Elí se dio cuenta de que era el Señor quien estaba llamando a Samuel. Si hacemos un inciso, podemos ver que Dios llamó a Samuel tres veces, dice el texto. Y si conocemos la simbología de los números en la literatura hebraica, veremos que el número tres es un número especial. 
En el Antiguo Testamento, el número 3 tiene significados simbólicos y recurrentes, que a menudo se asocian con la plenitud, la totalidad o con la Deidad. Samuel es llamado tres veces, es decir, se le llama plenamente, totalmente. Se llama a todo lo que él es. Samuel oyó una voz, pero no supo discernir a quién pertenecía. Por otra parte, Elí, que no estaba acostumbrado ya a oír la voz de Dios, tarda bastante en darse cuenta de que es Dios quien llama al joven. Entonces Elí le dijo a Samuel cómo debía responder al Señor la próxima vez que escuchara su nombre. Cuando Samuel volvió a escuchar la voz, respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y fue en ese momento que Dios se reveló a Samuel y le comunicó un mensaje importante. No es lo mismo oír que escuchar. Al principio Samuel oye la voz que le llama por su nombre, pero al final escucha esa voz de modo atento, con el deseo de conocer. Puede ocurrir que alguien es a un joven en la fe o inexperto y no reconozca la voz de Dios, por lo menos en la primera ocasión. Eso es lo que le pasa a Samuel. Pero también puede ser que estemos tan acostumbrados a no escucharla que no la reconozcamos, como le ocurrió a Elí. En cualquier caso, lo que está claro es que para escuchar la voz del Señor debemos estar atentos y preparados. Preparados en cualquier circunstancia, aún en medio del silencio espiritual. Dice Matthew Henry que el llamamiento que se hace según el propósito de la gracia divina es eficaz. Será repetido hasta que así sea, hasta que respondamos al llamado. Dios llamó a Samuel tres veces, dice el texto, pero esas fueron las veces en las que Samuel le oyó. ¿Cuántas veces le había llamado el Señor sin que lo oyera? Llamándolo repetidamente, Dios podría estar preparándolo y sensibilizándolo para reconocer su voz. La repetición podría haber sido una forma de enseñar a Samuel a discernir la comunicación divina. A veces en la Biblia, la repetición enfatiza la necesidad de prestar atención y responder de manera significativa. Algo que sí debemos remarcar es que el joven Samuel corrió a Eli, pensando que era él quien le estaba llamando, y dice, heme aquí. La frase, heme aquí, aparece 25 veces en la Biblia, según la versión Reina Valera de 1960, que es la que casi todos utilizamos normalmente. Esta frase significa estar atento y dispuesto a obedecer las órdenes de Dios. Indica un estado de atención plena y entrega a la voluntad de Dios, sin importar cuál sea la tarea. Es una forma de expresar confianza y fe en Dios. Algunas personas que usaron esta frase en la Biblia, además de Samuel, fueron Abraham, Jacob, Moisés... Isaías o María. Samuel, al igual que estas personas, está dispuesto y entregado. Él quiere servir al Señor y cree que puede hacerlo obedeciendo a Elí. 
rápidamente acude al llamado y responde, M aquí, estoy dispuesto. En esta sociedad en la que vivimos y en el momento actual, hay muchas personas que están dispuestas a servir y están prestas a decir, M aquí. Muchos de quienes nos congregamos en esta iglesia colaboramos de un modo u otro con distintas actividades, sean o no religiosas, con una voluntad, la de servir al Señor. Pero ¿sabemos distinguir la voz de Dios de todas esas voces que nos rodean? ¿Te ha llamado Dios tres veces y tú corres hacia alguien o hacia algo a quien respetas o en, que, en lo que crees, pensando que es él o ella quien te llama y dispuesto a servirle creyendo que así sirves a Dios? ¿Te has parado a preguntarle al Señor qué es lo que desea decirte? Te dejo esas preguntas y te reto a meditar en las respuestas. Encontramos otro llamado y otra respuesta en en el Evangelio de Juan. Juan 1, 43 al 51, describe el encuentro inicial entre Jesús y algunos de sus discípulos, incluyendo a Natanael, que también es conocido por el nombre de Bartolomé. En este relato encontramos de nuevo una llamada de Dios. Esta vez es Jesús quien se dirige a algunas personas. Podemos ver que Dios nos llama de maneras sorprendentes y a menudo a través de personas inesperadas. Felipe respondió al llamado de Jesús de inmediato. No se lo pensó. Le dijo, sígueme, y le siguió. Natanael, a pesar de sus dudas iniciales, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. La llamada de Dios puede llegar en momentos y lugares que no lo esperamos, a través de personas que no anticipamos. Natanael era un judío que esperaba la venida del Mesías, el rey prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Cuando su amigo Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías y que se llamaba Jesús, el hijo de José de Nazaret, Natanael se mostró escéptico porque Natanael tenía una actitud prejuiciosa hacia Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea de Galilea que no se mencionaba en las Escrituras ni en la historia judía. Él pensaba que el Mesías debía venir de Belén, según la profecía de Miqueas. Además, Galilea era una región despreciada por muchos judíos de Judea, que la consideraban impura y atrasada. Por eso Natanael dudaba de que Jesús, el hijo de José de Nazaret, fuera el esperado salvador de Israel. Pero, a pesar de sus prejuicios iniciales, está dispuesto a seguir a Felipe y ver por sí mismo si lo que éste dice es cierto o no. Cuando conoció personalmente a Jesús, cambió de opinión y reconoció su divinidad y su realeza. Natanael aprendió que no debía juzgar por las apariencias, sino por el testimonio de las obras y las palabras de Jesús. Afinar nuestros oídos espirituales. En medio de la rutina diaria y el ruido del mundo, necesitamos tomarnos tiempo para sintonizar la voz de Dios, a través de la oración, 
la meditación en la palabra o la comunión con otros creyentes, podemos fortalecer nuestra capacidad de escuchar a Dios. A veces, como a Samuel, podemos confundir la voz de Dios con otras voces humanas o con nuestros propios deseos y temores. Necesitamos estar atentos y sensibles a la presencia y a la acción de Dios en nuestra vida y pedirle que nos ayude a discernir su voluntad. También podemos contar con la ayuda de personas experimentadas en la fe que nos orienten y nos acompañen en nuestro camino espiritual. Es algo necesario. Caminar juntos es mucho más fácil que caminar solo. Cuando escuchemos el llamado de Dios, sigamos el ejemplo de Samuel y Felipe, respondamos con prontitud y con fe reconociendo que el Señor tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. A veces, como Natanael, podemos tener prejuicios y dudas que nos impiden ver a Jesús como Él es y como Él quiere revelarse a nosotros. Podemos juzgar a las personas o a las situaciones por su apariencia o por su origen y perdernos la oportunidad de descubrir el bien y la verdad que hay en ellas. Necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la gracia de Dios que puede sorprendernos y transformarnos. Así como Natanael reconoció la divinidad de Jesús, recordemos que Dios obra de manera que a menudo no entendemos. Jesús promete a Natanael que verá cosas mayores que las que ha visto. A veces podemos conformarnos con lo que hemos visto o experimentado de Dios y olvidarnos de que Él tiene mucho más que ofrecernos. Necesitamos seguir a Jesús con confianza y con expectativa y dejarnos maravillar por su obra en nuestra vida y en la historia. Él nos invita a participar de su reino y de su misión y a ser testigos de su amor y de su poder. En conclusión, al reflexionar sobre Primera de Samuel o Juan, recordamos que Dios sigue hablando y nos llama de maneras sorprendentes, que incluso cuando no sabemos reconocer su voz, Él no deja de llamarnos insistentemente hasta que le escuchemos, que a pesar de nuestros prejuicios está dispuesto a mostrarnos su amor, que nos conoce y sabe lo que hay realmente en nuestro corazón. Y que su promesa es que veremos cosas mayores que las que estamos viendo. El Señor sigue llamándote hoy a seguirle y a servirle. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estás dispuesto a decir también como Samuel habla, que tu siervo escucha? Responderás como Natanael, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey. Ojalá que nuestra respuesta sea siempre de obediencia, fe y reconocimiento de la soberanía de Dios y ojalá que podamos no solo oír, sino escuchar al Señor y ser herramientas de su obra en el lugar en el que estamos para su gloria. Ojalá oigamos y respondamos. Heme aquí. El Señor os bendiga y tengáis una buena semana.